0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, друзья. 14.06 в Москве. Сегодня у нас 18 ноября. Отличная осенняя погода в Москве. Надеюсь, что в ваших регионах стоит такая же замечательная осень. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня в эфир Около спорта обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Ну и сегодня этот эфир проведут вместе со мной Павел Обиух, Паша, привет. Привет-привет,
1: Василий. Привет, уважаемые радиослушатели. Такой же вам
0: осенне-спортивный. Да, и Федор Замыцкий. Федя, приветствуем и тебя.
2: Всем привет. Хорошая осенняя погода. Надеюсь, эфир тоже будет хороший.
0: Да, но ну, чтобы он таким был, давайте попробуем немножко поразмяться вначале.
2: Разминка.
0: Друзья, сегодня у нас много интересных новостей. Конечно, поговорим о том, что происходило на прошлой неделе, и о том, как э, в отборе сыграла наша сборная с командой Бельгии. На результат, я думаю, что все знают, кто интересуется футболом. Но как это происходило и что из этого следует, обязательно сегодня мы с вами обсудим вместе с гостем, с кем именно, пока не будем раскрывать все секреты. Ну, в целом... Э довольно таки богатая выдалась на новости неделя завершился итоговый теннисный турнир Гран-при России по фигурному катанию ну естественно матчи отбора к Евро-2020 ну много еще интересного например что-то я может быть упустил ребят подскажите
1: подскажем обязательно Тут, значит, я пытаюсь э, приучить себя любить не только футбол, э, и начал я с хоккея, и вот новость, которая меня порадовала на этой неделе, э, прекрасно, то, что э, московский «Спартак», но не футбольный, а хоккейный, победил Московский ЖЭ, и тоже, ты не поверишь, Василий, но хоккейный клуб ЦСКА. Вообще, противостояние э, Спартака и ЦСКА, это, конечно, такая вещь довольно принципиальная, и все про это знают. Э, это московское дерби, дерби не только в футболе, но и в хоккее. Но примечательным в этой новости является не это, а то, что э, ну, наверняка многие любители хоккея знают о том, что у московского хоккейного «Спартака» было очень много разных проблем, из которых он вот, по потихонечку он начинает выкарабкиваться. И вот в этом году новый тренер пришел, Олег Нарок, который тренировал сборную России. Конечно, игра пока нестабильная, но вот что примечательно. То, что «Спартак» хоккейный не обыгрывал хоккейный же ЦСКА, аж в течение... Целых шести лет на протяжении 15 матчей. То есть фактически ну, с Паш, момента... Паш, ты
0: не раскрывай да. все карты, мы же еще в субъективном рейтинге обязательно поговорим, присвоим этой новости какую-нибудь номинацию. А Кроме хоккея, что тебе запомнилось на прошедшей неделе?
1: Кроме хоккея, мне запомнилось еще... А, то, что... Ну, самая большая, конечно, для меня, там, сам ты понимаешь, новость, то, что не было футбола, <смех> ну, не было Еврокубков и э, регулярных, э, регуля регулярного чемпионата Россия в, это, в этот раз, поэтому было так немножечко мне, так сказать, скучновато, да? но еще одна новость, о которой тоже мы поговорим в субъективном рейтинге, которая мне запомнилась, это то, что судейские вот эти всякие истории в нашей стране, они все-таки начинают приобретать какое-то, я надеюсь, адекватное отражение Uh -huh. и начинает как-то двигаться вся, вся эта история, слава богу, потому что об этом говорили уже очень-очень-очень много времени, и, наконец-то, что-то начинает там происходить.
0: А что же именно начинает там происходить, узнаем чуть позже в следующей рубрике. Фетя, расскажи, чем тебе неделя запомнилась?
2: Не честно говоря немножко э, так задело то, что э, конфликт Джо Гомеса и Стерлинга, это игроки манчестер Сити и Ливерпуля, не завершился там, где он должен был завершиться и как бы продолжился. То есть история оказалась гораздо горячее, чем мы думали. Ну, а так вообще неделя... У меня Для меня недели, на которых играют сборные, я обычно немножечко отдыхаю. Я очень много смотрю футбола вообще, и поэтому в эти дни я немножечко расслабляюсь.
0: Да, но ну, футбол, кстати, был, кроме игр сборных. Э, например, товарищеский матч интересный между состоялся. Между Динамо и Сочи? А, не только. Между Краснодаром и Ростовым, в котором вышел бывший игрок Краснодара. Как вы думаете, кто? Да, Мамаев? Паша, да. Наш известный Паша да, да, Мамаев. Он, вот, он между, между двумя
2: этими командами, насколько мы помним, поиграл еще за одну. так что.
0: Ну там в одном матче, по-моему, всего лишь, да?
2: Ну, достаточно успешно, насколько я помню.
1: А,
0: ну, да, да. А куда,
1: а куда, кстати, отправится его сокамерник? Вы не в курсе? А
0: с «Зенитом» я так понимаю, что Кокорин соглашение ну, возобновил каким-то образом. По-моему, со следующего сезона он будет иметь возможность играть. Мне кажется, в
2: логике там. «Зенита» самое главное, чтобы не к конкурентам. Пускай на своей скамейке, но никуда больше.
0: Да. Ну что ж, друзья, немножко размялись. Давайте теперь перейдем к нашему рейтингу. Субъективный рейтинг. Ну, я напоминаю, что к нашему рейтингу можем присоединить мы и вас, уважаемые радиослушатели. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звоните на Skype skype.radio.voz. Или пишите нам сообщение в WhatsApp или SMS на номер 8 903 707 2671. Мы обязательно все сообщения прочитаем, озвучим и разберем. Ну что же, в нашем субъективном рейтинге сегодня много новостей. Мы специально готовили их для вас, как это ни странно. И первая новость, которую я уже анонсировал, с которой хотел бы начать, это завершившийся итоговый теннисный турнир ATP мужской, который завершился буквально вчера. Но, к сожалению, наш Даниил Медведев не показал на нем тот результат, на который мы рассчитывали. И особенно э, обидным поражением, я хочу, наверное, отнести эту новость в номинацию «Самое обидное поражение» — это проигрыш э, на Далю э, в трех сетах. Особенно обидно последний сет, в котором Медведев сначала вел 4-0, потом 5-1, э, имел все возможности завершить э, игру в свою пользу, но, к сожалению, уступил как, собственно, во всех трех матчах этого турнира. Занял в своей подгруппе последнее место. И тем самым в итоговом рейтинге годовом уступил четвертое место. И, соответственно, такой рейтинг мы получили по итогам сезона. Рафаэль Надаль – первая ракетка мира. Второй серб – Новак Джокович. Роджер Федора – Швейцария – третий. Доминик Тим потеснил Данила Медведева с четвертой строчки, соответственно, Медведев пятый, Стефанос Цицепас, который выиграл этот итоговый турнир на шестом месте, и немецкий теннисист Александр Зверев на седьмом. Вот. Ну, что
2: про эту новость, скажем, добавлю. Да, Просто, конечно. Э, мне кажется, что, на самом деле, для мужского российского тенниса в этом году Даниил Медведев – это очень большое достижение, и это очень яркая его часть, потому что, ну, как бы, последние годы мы могли гордиться нашими женщинами, но в мужском теннисе у нас все было, ну, достаточно, так скажем, ну, никак практически. И Даниил Медведев, который уже не впервые в этом году на равных и с большими шансами на победу бьется с Рафаэлем Надалем, мне кажется, вот именно здесь, именно это достижение, и в любом случае, даже несмотря на эту неудачу, если вы не, не интересуетесь, так скажем, теннисом, но интересуетесь спортом, и как бы вот есть люди, которые болеют за весь русский спорт, то Даниил Медведев это та часть, за которую болеть не стыдно, мне кажется.
0: Да, более того, сам Даниил очень ну вдумчиво, наверное, отнесся к этому поражению, с какой-то стороны даже философски, он сказал, что ну, редко у меня что-то получается с первой попытки. Не бывало такого, чтобы я выходил на турнир Большого Шлема и сразу выходил там, в какую-то э, стадию или там, в четвертьфиналы. Поэтому в первый раз я участвую на итоговом турнире. Ну, посмотрел, попробовал. Надеюсь, что в следующий раз смогу лучше. Поэтому шесть финалов до этого было у Медведева. Так что надеемся, что Данил в следующем году продолжит свой прогресс и будет отстаивать честь России на таком же уровне. Ну что же, друзья, кто продолжит эстафету?
1: Ну, давай я продолжу уже сам себя,
0: так сказать, со своей новостью, которую
1: я уже почти озвучил в самом начале. Итак, в течение шести лет «Хоккейный Спартак» не выиграл у «Хоккейного ЦСКА». И, наконец-то, вот это произошло на радость э, болельщикам «Спартака» и моей тоже. Я, честно говоря, хоккеем не очень увлекаюсь. Э, ну, так, послеживаю периодически, в основном, когда сборная играет, но э, это, в общем-то, для любого, я думаю, любителя спорта, который болеет за какой-то определенный клуб, это такое довольно значимое а э, событие. Таком... А да. можно вот,
2: ты будешь рассказывать? А скажите, и ты, Вась, тоже. Скажите, пожалуйста, а когда вот вы болеете в одном виде спорта, за какую-то команду. Вот в других видах спорта вы тоже поддерживаете эту команду? У вас не случайно такого Нет, у меня
0: нет такого. У меня, например, есть локомотив, ЦСК. Я, например,
2: в, в футболе люблю ЦСКА, а в других видах спорта мне не очень получается болеть. Ну, так вот. как-то. <свят> а я, ты знаешь, у меня здесь довольно сложно.
1: Я, вот э, я кроме футбола, в общем, по большому счету, если честно, я, ничем и не интересуюсь. да. И мне приятно, что в спорта хоккейный... Ну, я так вот два раза в жизни был на хоккей, на стадионе. Э, у нас вот в э, бригаде в нашей э, болельщеской... В которую, мы, в которую я, так сказать, вхожу, и мы ходим на стадион, uh, у нас там есть uh, человек, который активно сидит за хоккеем, он все эти новости uh, рассказывает, и мне очень приятно, но я сам не смотрю хоккей, да, а, а в других видах спорта я вообще ни за кого не болею, честно, я вот как-то, ну, так вот, за, то, что Вася называет за русский спорт, да, ну приятно вот, что сейчас, что Медведев вот так вот выступил uh, у нас в, в теннисе, но я не могу сказать, что там есть какие-то там других клубах, в, в других спортах. Просто кроме футбола меня ничего не интересует, уж извините.
0: Да, но смотри, есть очень классная команда в водном полу, историческая, Спартак-Лукойл, так что, если что, обрати свое внимание. Да, если
1: что, я, да. Спартаков, я думаю, на самом деле довольно много, разных. Ну так вот, ладно, я, давайте я закончу все-таки эту информацию. Выиграл Спартак по булитам этот матч. Вообще сейчас Спартак довольно стабильно-нестабильно играет, то есть он э, может и выиграть, и проиграть. это Я не знаю, там это головная боль, наверное, для букмекеров, потому что в очевидных матчах Спартак может сейчас хоккейно проиграть, в неочевидных может выиграть, и, в общем, вот так вот его со страшной э, силой колбасит. Пока еще э, Олег Знарок не принес, так сказать, э, долгожданного долгожданного м, такого триумфа московскому хоккейному Спартаку где-то там вот в середине таблицы ближе к началу э, пока что движется но сам по себе вот этот факт то что э, вот примерно как раз 6 лет и прошло с того момента как Спартак начал возрождаться ну, из небытия да как вы помните этого клуба раньше не было вообще это первая победа над ЦСКА для всех болельщиков Спартака это очень очень принципиальный и радостный э,
0: момент а какую номинацию ты присвоишь этой новости? Я бы
1: присвоил этой, этой новости номинации «Прорыв недели».
0: «Прорыв потому, недели».
1: Что «Прорыв», да. «Прорыв», потому что вот столько, столько по времени так, да, они да, 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 да не могли, и вот, наконец-то, их
0: прорвало. Так, хорошо, Федор, твоя очередь. Ну,
2: моя новость будет... Сразу у меня будет номинация, наверное, самая неоднозначная новость этой недели. Это, так скажем, небольшой скандал, так скажем, с одним из, ну, как бы общелюбимых, таких, скажем, российских футбольных клубов Краснодаром и, так скажем, допуском или недопуском инвалидов колясочников на матче этой команды. В чем там история? Вообще первоначально, э, как бы эта история появилась в информационном пространстве, когда знаменитый болельщик Тимофей из Ростова. Мы его помним по Лиге Чемпионов. Те, кто следит, знает Вот. Он э, попытался попасть на матч Краснодара с Ростовом. И, в общем, попытался попасть с родителями. Там возникли какие-то трудности. В итоге за него вступились. Он попал. Вот. И, как бы, вроде бы история закончилась. Забыли. И ладно. Но на этой неделе на, спорт... на портале Sport Business Online. Это Казанский портал. Я, кстати, всех призываю на него обратить внимание, очень интересно ребята пишут. Вот. А, появляется история сразу трех инвалидов колясщиков которые имели из Краснодара, которые имели проблемы с а, попаданием на стадион Краснодара. То есть а, там идет речь о том, что есть определенный ответственный э, в Краснодаре, который вот, должен организовывать доставку таких болельщиков на матче. И, как говорят, он хамил, он э, чинил всякие препятствия для попадания таких людей на э, стадион. В общем, там достаточно сложная история, советую почитать, потому что я сейчас могу соврать в деталях. И, в общем, почему эта новость для меня непонятная вот, во всей этой истории. А, Во-первых, ну, как мы знаем, Краснодар — частный клуб. А Речь, насколько я понял из этой истории, идет о бесплатных билетах, которые... Либо квартируются РФС, либо есть какая-то договоренность с клубами, что выделяется. Тут, Вась, может быть, ты больше меня знаешь по этому поводу. А, для вот людей с ограниченными возможностями, чтобы попадать на стадион. А, и значит, а, вот у меня в этой истории э, я возникло несколько вопросов. Вот. Значит, первый вопрос — это а, только ли... Ну, не, самый первый вопрос — почему молчит клуб «Краснодар»? Потому что, ну так скажем, мне кажется, скандал достаточно резонансный, много известных в футболе людей написали о нем. И как бы, если есть действительно какое-то хамское отношение, какие-то, так скажем, проблемы с этим, то мне кажется, клубу на это стоит отреагировать а, ровным счетом, потому что это очень сильный удар по репутации. Если это, кстати, дойдет до УЕФА, я посмотрел, там может быть даже дисквалификация клуба из Еврокубков за это. Вот. И Второй вопрос, который у меня возникает, касается ли это только бесплатных квотированных мест, или есть люди, хотелось бы узнать, которые пробовали вот с инвалидностью там, сам, самостоятельно покупать билеты, проходить на стадион, и чинились ли там такие же препятствия. Вот. Мне кажется, просто важно, чтобы понять разницу между этими вещами. И третий вопрос, который у меня возникает, это а компенсирует ли кто-то клубом, в особенности частным клубом, а у нас Краснодар один из немногих клубов частный, а, так скажем, Посещ... бесплатное посещение некоторых групп населения футбольных матчей. Вот это три вопроса, которые мне интересны. Я, кстати, о них говорил в своем подкасте, так что заходите, там я подробнее говорю. Слушайте.
0: Да, ну что ж, друзья, есть у нас э, спортивные болельщики из Краснодара, которые присутствуют в частности и да, в отца, прослушки. Да, друзья, если в курсе, посещаете, Все. сталкивались, пишите, обязательно прокомментируем. Вот. Ну что ж, я второй круг тогда открою, новостей, такая тоже новость, наверное, самая новость, сейчас даже не знаю, какую номинацию ей придумать, может быть, вы вместе со мной порекомендуете что-нибудь. Дело в том, что отменился последний тур испанской премьеры, но по женскому футболу. 16-17 числа в эти выходные должны должны были пройти матчи очередного тура испанской футбольной премьеры, но футболистки забастовали, не вышли на игры, причем всех клубов, есть в Испании в женском футболе профсоюз, и сейчас обсуждается коллективное соглашение между профсоюзом, лигой и игроками. Собственно, почему бастуют футболистки? Они считают, что в настоящее время те условия, которые существуют, не отвечают. Ну, нынешнему положению вещей, особенно по э, условиям труда, по уровню заработных плат, по компенсациям и льготам. В частности, футболистки просят установить минимальный размер оплаты труда не менее 1600 евро в месяц. Лига максимально предлагает сумму в 1300 евро. Кроме того, сейчас футболистки жалуются на то, что из-за того, что тренировки могут назначены абсолютно любой промежуток времени, на утро, на вечер, им сложно искать варианты подработки. Ну и, соответственно, это тоже требует определенной регламентации. Есть в испанском футболе в клубе «Севилья» легионер из России, Надя Карпова, которая прокомментировал эту ситуацию, Сама она является легионером и ее уровень заработной платы выше, чем в среднем у местных футболисток, но она считает, что, конечно, ситуацию нужно менять. В футбольной испанской высшей лиги минимальный размер оплаты труда для игрока 155 тысяч евро в год. Для сравнения, да, здесь речь идет о 20 тысячах. Ну и э, Надежда поднимает вопрос о равноправии, равноправии в спорте, равноправии в футбол, но даже не о равноправии, а о каком-то, ну, э, соотношении более или менее адекватном. Кроме того, задает вопрос самой Надежде о том, э, что происходит в российском футболе женском и насколько там разница зарплат велика. Ну и, собственно, Надежда говорит, что во многих клубах высшей лиги сейчас футболистки получают ну, где-то 20 тысяч рублей. На уровне иностранных легионеров женщин эта сумма просто смешная. И, в общем-то, конечно, у нас тоже с этим ситуация неоднозначная, но наши футболистки не бастуют, потому что, наверное... В принципе, в российской культуре, культуре это не принято. Вот, друзья, как вы оцените эту новость, в какую бы номинацию вы ее отнесли?
2: Я не знаю про номинацию, просто я помню новость, не так давно была, когда американские футболистки бастовали, что они для уравнения зарплат с мужч... со спортсменами и мужчинами, а потом выяснилось, что Федерация Спорт США в женский, женский футбол, то есть зарплата выплатила больше, чем мужской. Ну так.
0: Незадачка получилась,
2: да. не очень хорошо. Не знаю, это какой-то маразм катился по планете. А Интересно, а женские трансляции столько же собирают и столько же стоят? Вот это тоже вопрос же... Как бы потом Но, будем насильно заставлять людей смотреть.
0: Да, безусловно, понятно, что а, по зрелищности женский футбол ну, не идет да, ни в какое сравнение с мужским. Но, собственно, и уровень средств, которые тратятся, наверное, на футбол мужской, тоже нельзя никак сравнивать с женским. Ну, наверное, хотят футболистки просто закрепить определенный уровень гарантии для того, чтобы можно было им этим делом заниматься ну, и только им. Могут, У меня есть вот бизнес идея добивать. есть. Да. Дарю, дарю,
1: кто захочет из наших слушателей. Значит, можно организовать федерацию, например, по такому виду спорта как боча. Есть такой вид спорта, коллеги. И тоже бороться за свои права. Почему члены федерации бочи получают зарплату меньше, чем футболисты, например? <смех> ну просто я согласен здесь вот с, с Федей по поводу, по поводу абсолютно да. ну как бы тут на, надо понимать да, что это совершенно разные абсолютно планеты откуда взять деньги в футбольной женской федерации если это не популярный вид спорта
0: да, друзья, ну вот такой философский вопрос. Кстати, есть у нас сообщение от нашего радиослушателя. Профессор Тихий пишет. Привет, господа. На прошлой неделе ХК «Трактор» дважды проиграл под руководством нового главного тренера Владимира Юрзинова-младшего. Надеюсь, что в следующем сезоне КХЛ наш земляк покинет Москву и «Спартак» в частности. Такое сообщение от профессора. Друзья, напоминаю, что вы можете писать нам в WhatsApp и SMS на номер восемь девятьсот три или звонить на номер восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Skype Радиовоз также к вашим услугам совсем немного у нас остается до нашей основной рубрики поэтому быстренько еще одну новость Паш давай от тебя
1: а, быстренькая новость это отстранение Михаила Велкова от э, участия в матчах российской футбольной премьер-лиги. Очень долго муссировалась эта тема среди блогеров, среди журналистов. И катализатором этого события стал небезызвестный матч э, «Зенит-ЦСКА» э, в прошлом туре, на котором... Э, Вилков вел себя совершенно как-то не, не, непонятно. Непонятно это было никому. А, даже а, те люди, которые представляют интересы а, РФС и РПЛ, не смогли адекватно никак прокомментировать а, эту историю. Вообще, давно уже довольно это все длится. К судьям больш, очень большие претензии. потом Не только к Вилкову, но и к другим тоже. А, и даже появление у нас на некоторых матчах ВАР, ситуацию абсолютно не спасает. Непонятно, то ли у наших судей э, квалификация низкая, то ли есть какие-то э, внутренние подковерные интересы. Но это уже моя сейчас субъективная позиция по, э, по этому поводу. Да. Мне кажется, что у нас в футболе, как и во всех, во многих других делах, э, решают вопросы. Точнее, вот решения главные принимаются не по правилам, а по понятиям. И вот с этим связано, связаны все эти скандалы. Но отстранение Михаила Вилкова считаю абсолютно правильным. Мне кажется, что в, в наше судейство, ну не знаю, должны как минимум там вмешаться органы так сказать, компетентные э, из УЕФА, например, да, и эту ситуацию разобраться, потому что я не верю в том, что э, наши компетентные органы смогут э, эту ситуацию разобраться. компетентно решить. А можно да,
2: маленький комментарий, прям две да. секунды. Вот если бы матч «Зенит» «ССК» судил Мешков, мы бы сейчас то же самое говорили про Мешкова. Да, абсолютно, кажется. абсолютно. 100, 150% процентов. Поэтому согласия. нашли
1: крайнего. Да.
0: Ну, хорошо, а для, для тебя, Паша, это какая новость? Самая какая долгожданная или Какая?
1: Она для меня не самое не долгожданная я, я не понимаю, почему этого не произошло там год назад, а, да? И я бы этой новости присвоил бы номинацию, ну назовем ее так: а, спр справедливость может восторж восторжествовать. Да. Может. Она еще пока не восторжествовала, но может.
0: Ну да. Или кому-то для отвода глаз. Ну что ж, друзья, спасибо. Такой получился субъективный рейтинг. А на счет
1: расчет третью новость. Вторую,
0: да. Но, к сожалению, уже мы сможем об этом... Моя
2: новость, она, в принципе, с Васиной совпадает, поэтому... Ну хорошо, ладно.
0: Да, и мы, кстати, не поговорили еще о фигуристах. Они тоже заняли практически весь пьедестал на домашнем гран-при. Ну, будем в следующий раз пытаться новости выбирать менее длинные. Итак, друзья, услышимся через перерыв в основной рубрике.
3: Радиовоз. Мы работаем
0: для вас. Основное время. Повтор программы. Все, друзья, мы с вами в основном времени. Я напоминаю, что в эфире программа около спорта, и сегодня в фокусе наших событий как раз игра России с Бельгией, прошедшая в Санкт-Петербурге 16 ноября, буквально два дня назад. Uh, уважаемые радиослушатели, вы можете звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45 на skype либо оставлять ваши сообщения в WhatsApp SMS 8 903 707 26 71. Следующий вопрос мы предлагаем вам. Нужны ли сборной России изменения, какие-то перемены перед чемпионатом Европы? Или все, что сейчас происходит, так должно и оставаться на ваш взгляд? И у нас, друзья, есть на линии человек, который непосредственно комментировал эту игру, Александр Сафронов. Саша, приветствуем тебя в эфире. Привет, привет. Предлагаем привет. Предлагаем тебе, как журналисту, обозревателю, комментатору, эксперту, ответить на этот вопрос первому. Как считаешь, нужны ли сборной России под руководством Станислава Черчесова какие-то изменения сейчас?
3: Изменения – это неправильное слово, как говорит сам Станислав Саламович.
0: Правильно. Да, но табу.
3: Работа. работа Есть над чем работать. Матч с бельгийцами это показал. Но и, и я не знаю, какие изменения.
0: По составу, по, по схеме. схеме. Ну, а, сейчас очень много говорят о смене вратаря, о том, что не вызываются там Чалов и многие другие. Вот как относится к этой ситуации?
3: Начнем с вратаря. Евро будет через полгода. За эти полгода может случиться входно. У нас есть как минимум Гильерми и... и все, по большому счету. Но надо на него посмотреть. В целом Маринату хороший вратарь. Да, у него этот сезон идет очень тяжело с ляпами, с ошибками, без уверенности. Но все может измениться буквально за 3-4 сверхуверенных матча, несколько сейвов. То есть в национальном фоне он поедет э, на евро, то есть э, Джокер в рукаве, так называемый, старый конь, который борозы не испортит, а Кенфеев, э, я думаю, если... если потребуется, все же сможет э, попытаться помочь нашему падение, тут тоже очень далеко еще. Систему игры черчесов точно не изменит. Будет э, та же схема с одним нападающим. И это будет Дзюба, если он будет здоров. Если нет, то там уже будем смотреть. Мы по матчу с Бельгией заметили, насколько Головин и Черешев важны для атаки, для осмысленных атак сборной России. Потому что Дзюба-то есть, но если рядом нет думающих, быстрых, расторопных ребят... А у Транчукасона у меня не получилось, то все очень печально. Но это мы проверяли сборную на фоне команды из топ-3 мирового Так что, в общем-то, все, все, все в рабочем режиме. Это, конечно, не сборная Гусахидинга, которая раскатывала немцев в Москве, но, но проиграла, замечу. И, в общем-то, и тут проиграли. Так что паники быть не должно. Все идет э, довольно неплохо. Главное, что мы э, теперь не едем на еду. Как говорил Станислав Черчетов. А проведем работу и попытаемся что-то там показать.
0: Uh, да, uh, Саш, ну, связь, связь пропадает, не, не во всех моментах было слышно, но, uh, в общем, с твоей точки зрения, какие-то глобальные изменения, эксперименты, они сейчас не нужны. Вот uh, то, что мы, в принципе, увидели на групповом этапе, именно с такой игрой мы, наверное, можем на что-то рассчитывать на евро. Ну, понятно, что пройдет полгода, что-то изменится в форме, в составе игроков, но, в принципе, по схеме и и по, иде... по идеологии.
3: Ну, ну, конечно. И чтобы что-то глобально поменять, надо поменять Черчесова. Сейчас его менять никто не будет. А значит, глобально ничего не изменится. Будут только попытка ну, улучшить то, что имеется сейчас, не отходя от той схемы, которая приносит ему результат, которая помогала на чемпионате мира.
0: Да, ну и такой заключительный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот а сейчас очень много шансов, что мы опять же в группе сыграем с той же Бельгией, возможно, с датчанами тоже. А, ну, Почти стопроцентная вероятность, какая-то будет третья сборная. Скажи, вот из такой группы сейчас есть смысл строить какие-то предположения про выход, не выход?
3: Ну, из группы Бельгия, Дания и крепкий европейский средняк можно сказать смело, что мы, скорее всего, не выйдем. Так что посмотрим, как сыграют испанцы и немцы сегодня, что там поменяется в раскладах остальных сборных. Но, в общем-то, не хотелось бы видеть бельгийцев из раза в раз. На каждом турнире эти бельгийцы с нами играют. Да, не нравится. Жаль, что многие команды, в связи с тем, что являются хозяйками групп, не попадут к нам точно. Это и Франция, и Испания, по-моему, Италия, Германия, в общем.
0: Да, действительно, проще вот сказать, время... с кем мы можем сыграть, чем с кем не можем. Что? Проще сказать, кто может попасть к нам в группу, чем да, те, да. кто не могут. Хорошо, Саша, спасибо большое. Александр Сафронов, комментатор, человек, который непосредственно комментировал игру для незрячих болельщиков и для слушателей радиовоз 16 ноября в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Напомню, что наша команда не смогла одолеть Бельгию. 1-4 счет. Ну и по игре Бельгийцы выглядели так, как будто бы еще у них был довольно-таки серьезный запас прочности. Друзья, коллеги, а как ваше мнение? Вот нужны ли сборной России перемены? Стоит ли что-то пытаться поменять, проэкспериментировать, проверить до начала чемпионата Европы? Или вот то, что мы увидели, это наш, наверное, лучший оптимальный вариант действий?
2: Мне бы хотелось бы, конечно, переменно, извиняюсь, что врываюсь, но на самом деле я просто не вижу смысла их делать сейчас, потому что правильно Александр сказал, что никто Черчесова менять не будет. Да и нужно ли это, успеем ли мы что-то сделать до чемпионата Европы? Скорее всего, нет. Поэтому сейчас о каких-то переменах именно в контексте существующего тренера и существующей команды, мне кажется, говорить особо смысла не иметь, поэтому есть то, что есть и оттачивать надо то, что есть. Тут большая проблема в том, что, вот, к примеру, смотрите, если травмируется Дюба, вот не дай бог, а -а -а, вот какая альтернатива? Смолов — это игрок под совсем другую схему, под него надо все переделывать. Uh, Соболев или Камличенко, ну, это не готовая на текущий момент замена, все-таки, согласитесь. Вот поэтому у нас слишком много вещей, от которых мы вот так вот напрямую зависим. Мы, как выяснилось, без Головина и Черышева было все хуже, чем могло бы быть с ними, хотя я не думаю, что результат был бы принципиально другой. Но Головин — это игрок, связывающий оборонную атаку, да, к примеру. Вот. И получается, что у нас сейчас какая-то тотальная Дзюба-зависимость. Нам нужно, чтобы не только он физическую форму сохранил к июню, но и чтобы он, так скажем, морально остался в том же состоянии. А мы, на самом деле, э, знаем то, что Дзюба морально не самый стабильный футболист.
0: Ну, в ну, по по последнее время он держит себя довольно-таки долго на стабильном высоком уровне, и, конечно, хочется, чтобы у него вот наступил какой-то спад тем до, до чемпионата Европы, вот о чем я говорю. Да, Паш?
1: Да, чем больше он себя там держит, тем больше вероятность спада. Ну, смотрите, вот э, я, во-первых, не, не знаю, я согласен абсолютно с Федором, что э, Черешев и Головин, они бы сильно бы ситуацию не изменили. Да? Но дело даже не в этом. да, А дело даже в том, что э, мы довольно уверенно обыгрывали соперников там, типа Кипра, Сан-Марина и Казахстана. Да? И э, вопрос даже не в том, нужны ли нам перемены, а вопрос в том, почему... Станислав Саламович не готовит вот те самые запасные схемы, да, почему бы ему не попробовать там поставить на ворота того же Сафонова или Максименко, почему бы не попробовать впереди, чтобы поиграл например, там тот же Чалов, скажем даже, даже не, не на месте Джубы, бог бы с ним, да, они, они могли бы в два нападающих поиграть, например, эту схему просто попробовать разобрать, но Просто сейчас у нас получается, что у нас есть некий каток, который вот так вот он катится по э, определенной траектории, да? но вопрос в том, что этот каток, он никуда направо-налево не может себя. И это, во-первых, это предсказуемость для соперников. Да? Вот они знают, как мы будем играть. А, Во-вторых, это вот, ну, уже говорили, да? травмы еще такое. В-третьих, э, вот у нас, я, Гильер, мы, конечно, я... Люблю Герьермы, я люблю Локомотив, я всех люблю сильно, да, но Герьермы – это не лучший вратарь у нас в России, да, он не лучший вратарь, и вместо него можно пробовать, хорошо, в запас, почему у нас в запасе сейчас сидит Джанаев, извините, Причем моем... это кто вообще такой Джанаев, я помню, Джанаев играл, когда я еще 15 лет ходил на футбол назад, Играл там Джанаев там за кого-то, он уже, ему вообще, я не знаю, не смотрел, сколько ему там лет, да, ну, ну у нас по-любому точно есть вратари лучше Джанаева, которых можно там взять того же Сафонова, да? И не буду говорить чтобы меня не спинали меня. А как же шутка
2: про осетиного вратаря? Ну, это,
1: ну, нет, ну, ребят, это несерьезно, да, чтобы хотя бы он просто приехал и просто, ну, начал бы вливаться в эту сборную, да, ну, зачем он там сидит, я просто вот этого не могу совершенно абсолютно понять, да, и про Бельгию я еще хотел сказать. Есть положительный момент, потому что я, честно говоря, вот в предыдущей программе я предрекал малорезультативный исход матча, да, и думал, что мы либо там в ничью сыграем с ними, либо там как-то минимально проиграем, потому что я думал, что а, будет у нас тактика вот эта вот э, Испания в 2018 году: да, uh -huh. когда у нас 8 человек в штрафной площадке, и мы ждем, когда там какой-то верхний мяч прилетит туда вперед, чтобы кто-то там э, его как-то там затолкал ворота, да? Мне очень понравилось, что такой тактики делают Все-таки пытались играть в футбол с, с Бельгией как-то, но, конечно, понятно, что ну, пока мы еще не готовы на, на таком уровне играть с Бельгией, но для того, чтобы с такими командами играть в футбол, надо, конечно, когда-то начинать. Может быть, конечно, вчера, вчера и начали. Не вчера, точнее, а в, когда был матч, в субботу. Да, в субботу, может быть, действительно и начали пытаться вот не, не, какие-то схемы не, не со авто Автобусами, да, экспериментировать, а как-то пытаться все-таки э, там протаскивать мяч нормальный и нормальный, нормальный футбол играть. Ну, понятно, что там э, футболисты, которые играют в топ испанских и английских командах, ну, ну тут как бы все ясно.
0: Ну, по-моему, в мировом рейтинге сейчас Бельгия на первой строчке. Ну, в принципе, я считаю, это адекватная оценка. Да, понятно, что они не выиграли крупный турнир, но уровень игроков, понятно, что действительно Бельгия – это топ. А профессор Тихий задает вопрос. Сообщение следующее нам прислал. «Признаюсь честно, не видел российскую сборную с чемпионата мира 2018. Каким образом наша сборная смогла занять вторую строчку в группе или уровень других команд был настолько низок? Бельгийцы буквально раскатали россиян. Ну, э, профессор Тихий, да, конечно, уровень других сборных в нашей группе был достаточно низок. Но при этом Там я не, как... могу, не могу сказать, что совсем наши показали отвратительный футбол. Я считаю, что матч с Бельгией, это, конечно, ну, нельзя все встроить только на основе этой игры.
2: Нет, там все как факт, подчеркивающий уровень остальных соперников, они, между прочим, ни одна из оставшихся команд в группе не забила ни одной из первых двух команд, ни одного гола вообще.
0: Ну, да, и между собой тоже не было какого-то явного, явной третьей команды. Да, там Казахстан, Кипр, Шотландия, они как-то друг с другом пихались, боролись. Ну и, в общем-то, поэтому такой ранний досрочный выход нашей команды получился. Мне а,
2: вообще кажется, вот, прости, пожалуйста, а, мне вообще кажется, что если такую прямую аналогию проводить, так, конечно, не делают, но мне кажется, что вот, например, Люксембург в нашей группе имел реальные шансы занять третье место. Это очень сейчас играющая интересная команда.
0: Да, действительно, выдали они неплохую игру в этом отборе. А, было пара неожиданных результатов. Ну что ж даже футбольные карлики начинают... А, скажем так, показывать свой класс, развиваться и... Скоро... Чемпионат футбольных карликов, я предлагаю. Скоро составит достойную конкуренции. Надеемся, что не сборной России. Но ну, вот такой момент хотел, кстати, еще обсудить. Поскольку был на матче на стадионе, мы работали с незрячими болельщиками. Скажу для информации, что более 60 человек... Слушали тифло непосредственно на арене. Мы находились за воротами на секторе «Б». Ну, вот Пару моментов хотелось отметить. Первое, что все-таки в очередной раз э, ловишь себя на мысли, что какой-то организованной культуры боления у нас как не было, так и нет. Э, ну, как, Какие-то нестройные песнопения были. Причем, вот честно, как-то непонятно было. У нас началась игра. После этого Трибуны запели гимн России, причем такое ощущение, что это вот были представители фан-группы «Вираж», да, питерского «Зенита». Потому что в середине матча были какие-то песни и кричалки, ну, мало относящиеся к сборной. Там что-то про Москву было, ну, в общем, как бы очень странно звучало. Единственное, что поддерживал весь стадион, это «Россия, Россия». Не было ни разу, чтобы запустили волну, по крайней мере, так, чтобы она прошла через наш сектор. Но ну, и в целом после четвертого гола очень большая масса народу потянулась с трибун. А я скажу, что это была далеко даже там, не восьмидесятая, не 85-я минута. Это была еще практически середина второго тайма. И, конечно, вот, ну, рядом с нами очень сильно предели трибуны. Это такой ну, негативный фактор. Ну и, кстати, хочется отметить положительный момент. На этой игре удалось нам вытащить человека, который буквально футболом болел. Это болельщица Санкт-Петербургского «Зенита», но никогда на стадионе она не была. И в этот раз мы решили с коллегами эту ситуацию исправить. На трибунах Татьяна, именно так ее зовут, вместе со своим другом присутствовала впервые, впервые ощутила атмосферу, царящую на стадионе ее любимой команды «Зенит». Ну и торжественно мы вручили ей атрибут боления, да, шарф Санкт-Петербургского «Зенита», с которым, надеемся, теперь она будет ходить на футбол чаще. Друзья, Ну а что касается культуры боления, я думаю, что вы со мной согласитесь, коллеги, или нет?
1: Да, я с тобой соглашусь. Я об этом говорил еще много раз после чемпионата мира. Вообще, мне неинтересно не ходить на сборную России. Ну, вот на стадион. Я вообще люблю ходить на стадион, как вы знаете. Но на сборную России я не люблю ходить именно по вот этой вот причине. Тем более, вот я, когда на чемпионате мира мне удалось попасть на сектор вместе с английскими фанатами а, во время чемпионата мира. И я, конечно, вот после этого просто, я не знаю, мы даже не в детском саду вообще совершенно по этому уровню. а Кстати, вот то, что гимн начали петь в начале тайма, это, кстати, может быть, они у них взяли, потому что англичане поют God Save the Queen в начале каждого тайма после свистка они обязательно вот прям. Но у них это, конечно, получается очень круто.
2: Такая приятную вещь для Паши скажу. У нас в Самаре э, я очень сильно люблю, когда к нам приезжает Спартак, потому что во всех остальных случаях просто на стадионе слушать нечего. Ну, реально никакого синхронного боления не существует. И только когда к нам приезжает вот этот большой спартаковский выезд, но только они умеют что-то показать вот по нашим, так сказать, провинциальным ну вот Я просился с ребятами как раз в Самару летом, с моими,
1: с которыми я хожу на футбол, и у нас там есть ребята, которые на выезды едет. Я просился с ними в Самару как раз, кстати, летом. Но не, не получилось. Надеюсь, в общем году приеду к вам тоже.
2: Будем
0: ждать. Профессор Тихий продолжает нам писать. Говорит, что, кстати, во втором тайме сборная ему понравилось больше. Но я думаю, как и нам. Ну, такое. Больше, но относительно, наверное, только первого тайма. А
2: у нас еще есть немножко времени, да? Да,
0: еще пару минут у нас есть
2: просто такая вот простая мысль, почему Чалова не попробует, почему того не попробует. Да, Чалова, мне кажется, потому и не попробует то, что Чалов, в какой бы он форме ни был, это игрок немножко под другую систему. Для, для того, чтобы играл Чалов, нужно чтобы нападающий играл спиной в вороты, к воротам, чтобы было много атакующих полузащитников, которые находили, так скажем, оттаскивали на себя большое количество игроков и дальше в свободной зоне этот нападающий открывался. Мне кажется, это просто более сложная игра, чем сегодня та, которую сегодня показывает сборная. Ну, То же самое, кстати, касается и Шапи к примеру, намного в целом более стабильного игрока, с хорошим ударом. Но ему нужно открыть зону для этого удара, а с этим, мне кажется, есть проблемы. Ну, это же изначально, вот, Федь, тот разговор, с которого мы это все начинали еще вот
1: до эфира, да, э -э эту тему. Почему? Потому что э -э Станислав Саламович, прости господи, он, ну, просто, на мой взгляд, он просто боится. Он, он нашел вот эту какую-то жилку, а да, ты, более ты вообще менее
2: думаешь, он, а, а ты думаешь, он умеет по-другому? Вот такой вопрос спрошу, вот из а
1: всей
2: карьеры. Я, я не знаю, но я думаю, что... Ну, он. Он же всегда так играл. Мне кажется, просто нужно было знать, кого зовете, и, в принципе, все... Ну, есть так, как есть. Я не говорю, хорошо это или плохо, это просто так. И мне кажется, просто, опять же, раз... вот, да, Саламыч даже, можно... никого не обманул, мне
1: кажется, в этом случае. Ну, нет, ну, нет не обманул, конечно. Он, он старается держаться, так сказать, вот на этом балансе. Но, опять же, по ту схему, про которую ты говоришь, да, можно же под эту схему использовать в качестве полузащиты, да? Можно там и того же Головина, и того же Черышева, и того же Фернанда можно использовать для этого, понимаешь? Ну, понимаешь, под вот схему Черчешева
2: нужно, чтобы у него были сзади условные там Оздоев и кто там еще есть, и и кто у нас там еще играет, Зобнин, а, которые будут мешать. Потому что, чтобы поставить головину того же второго Миранчука, значит, нужно кого-то убрать из пары Аздоев-Зобнин. И, в общем, тогда нужен какой-то другой переход из обороны в атаку. А нужно определенное количество игроков, чтобы помешать атакующим порывам другой команды.
0: Ну что ж, друзья, прозвучал звонок, и самое время нам огласить анонсы предстоящей недели. «Не за горами» да не за горами наша заключительная рубрика на этой неделе заканчиваются матчи десятого тура в тех группах где команд у нас по 6 ну или соответственно 8 где команд по 5 отбора к чемпионату европы 2020 Пару трансляций на радиовоз тоже мы проанонсируем. Уже завтра в 10-м туре наша сборная в 22.45 встречается в Сан-Марино с местными футболистами, которые, наверное, хотят взять реванш у нашей сборной после такого крупного поражения. Возможно, будут эксперименты, возможно, наконец-то мы увидим какие-то неожиданности в составе. В общем, включайте, слушайте начало трансляции в 22.40 завтра на Радио ВОЗ. Есть еще интересные матчи. Например, в группе с Хорватией пока непонятно, какая команда займет вторую строчку. Венгры или Уэльс. И они как раз между собой будут это выяснять. Во многих группах ситуация практически уже решенная. И там ну, последние матчи будут лишь формальными. 30 ноября ждем итоговую жеребьевку, ну и, конечно, перед этим нужно будет довести до логического завершения финала Лиги наций, от которого еще четыре команды на Евро попадут. Друзья, какие вам события кажутся интересными на этой неделе? Федор?
2: Uh, матч челси манчестер сити в Англии, мне кажется, в общем одна команда набрала ход, другая, так скажем, выбыла из прямой борьбы за чемпионство и кто, так скажем, в этой матче определится, кто поведет погоню за ливерпулем, это важно, мне кажется. Ну и uh, в российском чемпионате в целом кто у нас там играет?
0: Uh... Сейчас я об этом скажу.
2: Ну да, ЦСКА играет с Крылья Советов, uh, я
0: помню. Да, ЦСКА Крылья Советов. Кстати, этот матч также на Радио ВОЗ. Заключительный матч 17 тура Российской футбольной премьер-лиги в 18.55. Трансляция. Слушайте комментарии Романа Мазурова. Собственно, Роман же будет комментировать матч завтрашний с командой Сан-Марина. А полный календарь этого тура. 22 ноября в пятницу. Тамбов Локомотив. 23 третьего. Оренбург-Ахмат, Рубин-Зенит, Динам ростов интересная игра. 24 ноября еще игры Уфа-Сочи, Урал-Спартак, Арсенал-Краснодар, ну и, соответственно, крылья советов с ЦСКА.
2: Урал-Спартак, кстати, вечный матч.
0: Ну, да, я не буду никаких интимуаций
1: по этому поводу. <смех> Урал-Спартак это в последнее время просто какой-то... Мне <смех> <наш смех>, кажется, <наш смех> прям... скоро
2: мы услышим новости. Впервые за 6 проклятие. лет Спартак обыграл Урал. Вот
1: да, 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 да. Это просто... Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас вот... У нас же сейчас вообще интересные всякие изменения происходят э -э с новым прекрасным тренером. Надеюсь, что он прекрасный. Мне он,
2: кстати, очень нравится, правда.
1: Мне тоже он очень нравится. Мне прям вот в... Стало, во-первых, смотреть интересно, во-вторых, мне очень нравится то, Его что... Его слушать интересно. Паш. Интересно, ты еще интересно его слушать. Я вот сейчас появилась практика на официальном канале Спартака пресс-конференции транслировать в Ютьюбе. Я прям как раз я прям еду с матча каждый раз а, и смотрю пресс конференции. Это прям вообще очень, очень круто. И его еще, конечно, интересно, он, потому что у нас переводчики, они очень корректно, так сказать, работают а, часто. Например, а, интересный был момент, когда он говорил а, все, что, все, что он там пытался высказать по поводу того, что он забыл про правила с а, лимитом на легионеров, а, когда он хотел, там, крала место этого, господи, выпускать, а у него не получалось, потому что там по, по лимиту не, не совпадало. И, в общем, ну, переводчик перевел очень корректно. Он вообще такой мужик, очень эмоциональный. И мне кажется, вот этого как раз сейчас не хватает вообще, не только в Спартаку, но и в нашем
3: футболе вообще. Повтор
0: программы. Да, ну что же, интересные матчи, в том числе в российской футбольной премьер-лиге. Обязательно следите за своими футбольными любимыми командами. Обязательно и мы расскажем о самых интересных событиях, которые будут на текущей неделе. Слушайте нас в следующий понедельник, какое-то у нас будет число, 25 ноября. На том же месте в 14.05. Павел Обиух, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Сегодня были с вами. Слушайте радио Сейчас ВОЗ. Мы
1: по постараемся поговорить о чем-нибудь, кроме футбола.
0: Мы Обязательно. Мы работать. будем обещать это каждый раз, друзья. Да. Спасибо, услышимся. Пока. Села Пока
3: около спорта.